0: Areena. Puoliso heitti jokunen aika sitten, että mitä jos hoidettaisiin vuoroviikoin lasta, mutta ei erottaisi? lievähän väsymystä päällä. Ja kyllä se ajatuksena houkuttelee. Viikkovapaata lapsesta kuulostaa niin luksukselta omaan korvaan. Mitä kaikkea sitä kerkiskään tekemään? Huomaan, että olen parempi versio itsestäni, kun välillä saa ottaa ihan rauhassa happea. Huomaan, että nautin vanhemmuudesta paljon enemmän, kun olen saanut levättyä ja keskityttyä vain ja ainoastaan itseeni. Mitä enemmän vapaata, sen parempi. Ihan jokaiselle meistä. Mun nimi on jaam Rösperkan ja tämä on Mutsin tunnustuksia. <köhön> Miettulaa studioon toimittaja ja kahden tosi menevän pienen tytön hajamielinen dad, Sean Ricks. Moro. Sean, tämä on nyt tota toistaiseksi viimeinen Mutsin tunnustuksia podcastin jakso. Ja tota, ensimmäisen jakson kohdalla mulla oli taustalla huonosti nukuttuja öitä ja kipeä lapsi kotona. Ja tänäkin päivänä taustalla on hyvin rikkonaisia öitä, laittoman aikaisia aamuja mm-hmm. ja hieman... Hieman kipeä lapsi kotona. Se on erikoista, mihin tavallaan niin kuin kroppa, Kruppahan tottuu jotenkin kaikkeen, mutta se, miten mieli kaipaisi lepoa, niin se on tarina toinen. Mutta Sean, kerro kahden isomman lapsen vanhempana. Helpottaako
1: ikinä? Öö, nukkumisosat helpottaa, joo. Kaksi-kolme vuotta tai jotain, siis riippuu, siis mä puhun omasta kokemuksesta, mutta mut siis kahden-kolme vuoden jälkeen vähän helpottaa. Ja sitten... Mun vanhin tytär on nyt yhdeksän, niin sehän alkaa lähestyä sitä meininkiä, että, että se haluaisi nukkua pidempään. Ja sitähän se alkoi vasta nyt vähitellen. Et mulle hyvin yleistä on se, että 6.30 ne herää, haluaa vähän piirrettyä ennen koulua, päiväkotia. Ja sit mä laitan jotain pientä aamupalaa, mutta tota, kyllä se helpottaa.
0: Okei, no kiitos. Ihan, ihan lohdullista. Et, joo, lohdullista. mä voin vähän lohduttaa. <laughs> Sean, sulla on tosiaan ä, 6 ja 9 vuotiaat. Tytöt. Ja sä kerroit mulle puhelimessa, kun juteltiin, että sä aloit nauttimaan vanhemmuudesta, kun sun lapset oli plus kaksi ja plus kolme. Kerro vähän aluksi, että minkälaista oli vanhemmuus ensimmäisten vuosien
1: aikana? No se on tietenkin erilaista, esikoisen ja, ja sitten toisen lapsen kohdalla on niin kuin erilaiset elämänvaiheet, sekin vaikuttaa tosi paljon. Mutta tota... Ensi, ensi, niin sä varmaan pystyt samaistua esikoisen kanssa, on semmoinen, mikään ei valmista siihen. Kuka tahall, vaikka kuinka lukisit juttuja siitä, kuuntelisit ihmisiä, puhuisit, valmistautuisit, opiskelisit sitä asiaa. Se on ihan totaalisen erilaista. Ja sitten lasten välillä on vielä se, kun on erilaisia persoonia. Esikoisen kohdalla just, että se et, on vaan täys täysmuutos, siis aivan täysmuutos. Mä, mä en ole ikinä kokenut mitään niin intensiivistä elämässäni, 24H. Se, että sä nukut vähän, sä, sulle annetaan. Mä muistan sairaalasta, kun otettiin lapsi mukaan, niin tuli semmoinen outo olo, että niin ne antaa tämän oikeasti meidän mukaan, että, että mi- mitä? En tiedä, mitä tehdä tälle, tämän kanssa. Että m- miten tämä tyyppi pidetään hengissä? Et sen mä muistan semmoisen alkufiilikseen. Ja totta kai semmoinen tosi onnellinen olo, mutta sitten tosi hämmentynyt olo. Ja sitten kun sun arki muuttuu täysin saman tien. Ja sitten ehkä silloin, kun on ekaa kertaa vanhempi, niin... Ei, ei ole mitään rutiineja, ei tiedä, ei tiedä mikä on ok, kuka mä oon vanhempana, mitä mä haluan, mitä me halutaan tehdä, mitä mä haluan tehdä, missä, missä niin kuin sopivat rajat tässä menee tässä touhussa. Että sen muistan, että semmonen totaali hämmennys. Ja, ja sitten toisen kohdalla muistan sen todella vakavan niin unenpuutteen ja, ja kuinka syvälle se vie. Ja, ja toki se on semmoinen asia, mitä mä en enää ikinä haluaisi kokea elämässäni, koska. Siis ne, niin kuin ne, jotka on nukkunut tosi vähän, tosi pitkään tietää, siis sehän on pahimmillaan ihan hirveä, Siis se on ihan kamalaa, Et sitä on vaikea sanoin kuvailla. Ää, mutta tota, kaikesta sitten selviää onneksi, mutta... mutta tota.
0: hyvä, miten se sanoit, että miten intensiivistä esikoisen kanssa oli ja miten intensiivistä lasten kanssa ja lapsen kanssa muutenkin on. Jos joku kysyisi muuta nyt, että miten mä kuvailisin vaikka tätä niin viimeistä puolitoista vuotta, meidän lapsi on nyt vuosi seitsemän kuukautta, niin kyllä se intensiivisyys olisi niin yksi, yksi oh. vahva sana. Ja tota, jotenkin kuulostaa siltä, niin kuin, että äh, sä sanoit hyvin, että kun siihen ei voi valmistautua, vaikka kuinka sä tajuat ja ymmärrät, että tulee lapsi, niin moni asia tulee niin yllätyksenä, Sean. Mikä sua yllätti vanhemmuudessa eniten? Pystyykö se nostamaan yhden asian? Oh,
1: siis tietenkin toi intensiivisyys, mutta yksi mikä mua yllätti oli se, että, että, että kuinka ristiriitasta se oli. Omaa lastaa rakastaa. Siis, sit, mä sanon mun tyttärilläkin sitä, että, se, että ehkä jos te olette joskus vanhempia, te ymmärrätte. Mun aihe, oma äiti sanoi, että tätä aina. Mutta ehkä sitten ymmärrätte sen niinku rakkauden tason ja sen, sen mitä se tarkoittaa. Mutta sitten toisaalta just se, se jatkuva ristiriita oman itsen kanssa. Se jotenkin sisällä repivä semmoinen vähemmyyden tunne, riittämättömyyden tunne, ei osaa, ei pysty, ei jaksa. Se jotenkin yllätti mutta tosi kovaa. Ja, ja, ja tietenkin myös se vaan, se, myöskin se rakkauden määrä, mitä voi kokea jotain toista kohtaa. Ja, ja niin kuin sanottu myös se intensiivisyys, vaan mm. se kuinka jotenkin ne ekat päivät jo lapsen kanssa, se on 24h joka sekunti, saa alkuun mietit sitä.
0: No Sean, mikä muuttui, että sä aloit nauttimaan vanhemmuudesta lasten ollessa se reilu kaksi, reilu kolme? No siis,
1: Tosi moni asia toki muuttuu. Mun niin arjessahan muuttuu, lapset nukkuu paremmin, jo ja, ja ne on tota, Ekat kuitenkin sanoisin helposti, jos, jos, jos äiti imettää, niin lapsihan on kiinni äidissä enemmän. Ja, ja tota, ö, Jotenkin mä, niin kuin, mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Mun tuntuu, että mä en oo, mä en oo semmonen niin äärimmäisen hoivaluonne. Mä oon tosi. Mä oon tosi perhekeskeinen, mä oon tosi paljon, tykkään olla mun lasta, koska mä rakastan sitä yleensä kaiken. Mutta sitten niin vauvojen kanssa esimerkiksi, niin mä, en, mä en ehkä kokenut, koskaan suurta hoivaviettiä. Ja sitten jotenkin, kun lapset rupeaa puhumaan, niin jotenkin se, se auttoi mua. Mä, mä jotenkin sain niihin se siis aivan erilaisen yhteyden. Ja musta tuntui, että silloin musta tuli omimmillaan mun itsenikaltainen isä, kun pystyi kommunikoimaan. Eihän tämä tarkoita sitä, että mä en nauttinyt niin pienten vauvojen kanssa olemisesta, totta kai nautin, mutta että Mä oon tosi keskustelevainen ihminen ja puhe ja kaikki tollanen, niin ja se, että voidaan halata yhdessä ja muuta, niin on, on mulle tosi tärkeitä. Niin jotenkin varmaan se niin kun ruvettiin puhumaan sitten, että muistan kun esikoinen, aika aikasi oppi puhumaan, mutta niin pari vuotiaakin kanssa voi käydä ihan sairaan kiinnostavia keskusteluita ja voi jutella asioista ja se oli jotenkin mulle sit semmoista ominaisempaa, vanhempana.
0: Mut sitähän sanotaan tosi paljon, että, että tavallaan, että joo, mitä, mitä niinku, kun lapset rupeaa kasvamaan, niin moni asia helpottaa ja moni asia tulee myös vaikeammaksi. <tä> mutta mut toi puhejuttu on se, mitä mä niinku odotan, koska mehän ollaan tällä hetkellä tilanteessa, että meillä on se vuosi ja kuinen. Ja hänen niinku, sieltä tulee muutamia sanoja, mutta isommat asiat on muun mm, mm, mm. Siis mun on silleen, että mikä silloin on hätänä, mikä mm, mm. Joo, Tää joo. on niinku se tapa. Et, et se on se hänen niinku, niin kuin, onhan se nyt ihan sille make sense. Jos no siis,
1: lapsella on kuuma, niin sä voi sanoa, että sillä on kuuma. Mä mietin pienempää tytärtä, että se varmaan, miksi se huusi vaunoissa pienellä niin paljon, kun sillä oli kuuma. Sillä oli vaan niin kuin, se on aina semmoinen, että se valittaa autossakin, kun mennään, että se on liian kuuma. Niin se oli varmaan se, mitä se vauvana tosi paljon yritti totta kai viestiä, mutta kun ei saa puhua,
0: Just näin. niin eihän
1: se tule pe- siis sitä mun, ymmärrä.
0: Mun lapseni... Eilen itse asiassa mä katsoin, että okei, vaippaa on niin täynnä, mutta mä ajattelin, että, no, että odotetaan vielä kakkaa. Tyypillinen entiäksi tämmöinen, että säästetään mm. nyt vähän odotetaan sitä kakkaa. Että jos se on vapissa, kyllähän jaksaa vielä hetken olla siinä. Yhtäkkiä mä olin silleen, että mikä täällä niin haisee? Miksi on niin kuin, että, että, että vitsi, että, että mä sanoin mun puolisolle, että katso, että meidän lapsi osaa ottaa vaipaan pois. Hän oli laskenut vaipaan siis puoleen väliin, siellä oli kakkaa. Ja sitä kakkaa oli seinissä ja sitä oli lattialla. Ja hän siis ilmasi meille sen, että nyt ei ole niin kaikki, mutta mä oltiin vaan silleen, että mikäköhän silloin. Niin,
1: niin, just tota.
0: Mutta mut y- ymmärrän.
1: Tulee flashbackit mieleen <laughs> Hyvässä vai pahassa? <laughs> en mä ole, missä, mä ole missä, nyt voi nauraa niillä asioilla, nyt se on ihan hyvässä. Okei, okay.
0: mäkin odotan tota, että kyllä mä, se, kyl mä, mä haluan, että se hetki tulee. Joo, joo. Minkälaiseksi isäksi sä kuvailisit itseäsi? Vähän jos tässä mm. ehkä niin sivuutit, mutta minkälainen isä on? Tai
1: dad on genreksi. <lain> Nykydad. Tota, no mä sanoisin, että mä aika rento, mm. lupsakka, äh, hajamielinen varmastikin. <lain> Pakko kysy um,
0: nopea, mistä toi hajamielisyys? Miten se näkyy sun
1: vanhemmuudessa? Sellaiset, että tiety, tietyt asiat vaan niin unohtuu. Esim? jotkut. Äh, Siis se voi olla ihan miljoona asiaa. Unohdan laittaa jotain niin valmiiksi jotain asioita tai unohdan jonkun menon tai, tai muistan viime hetkellä. Kyllä mä ylös, niin kuin aina sit saan kaiken suoritettua, mutta, mutta tavallaan se on vähän sellainen, niin kuin, että asiat tuppaa siirtymään, jäämään ja muuta. Ja Sitten mä hiffaan, että hei nyt tämä asia pitääkin hoitaa ja, ja muuta. Mä luulen, että, niin, semmoinen ja mä, tosi perhekeskeinen isä. Mm. Mä, mä tykkään halata paljon, puhua paljon, mulla on niiden kaa, ja... Ja tota, mm, mutta se, mä jotenkin kuvailisin. Miten jos mä kysyisin,
0: kysyisin ton saman kysymyksen sun lapsilta,
1: että minkälainen? Mä saada saada isänpäiväkortiossa lukee, että dad on hajamielinen, mutta kiva. Eli <tos> yksi ja kaksi oikein? <tos> joo, siis varma, ihan varmasti joo, kun ne on hajamielisenä kuvais. Mä uskon, että ne sanoisivat että mä aika chilli. Mm. Siis silleen, että totta kai kyllä mä pitää kurjaa, kuin mun täytyy, mutta että, että ne varmaan kuvastais sitä kautta. Tuli itse mä sä sanoit, että se kysyisit tästä, mutta tuli niinku hauska, hauska, mutta siis semmoinen niinku että Siitä ei ole pitkä aika, alle puoli vuotta ää, pienempi lapsi oli kipeänä, ja, tosi kipeänä. Ja, ja tota, Sittenhän niinku, yksi asia, mikä auttaa on se, että nenää puhdistetaan mm. semmoisella niinku, vaikka vesili, suolavesiliuksella ja muistaa, että lapsi ei... Nukkunut yhtään ja, ja oltiin molemmat tosi väsyneitä ja mä yritin houkutella sitä niin eri tavoin niin saada ottaa sitä liuosta, että se he, helpottaisi häntä. Sitten siinä yön myöhään totta kai ei niin kärsivä, kärsivällisyys ei ole huipentumassaan ja, ja sanoi just sillä, että hei, kyllä sun nyt täytyisi vitsi ottaa tähän oikeasti nyt ja yritin neuvotella ja puhua siitä. Sitten hän sanoi jännästi, että hei mä, mä tykkään enemmän siitä neuvottelevasta däänistä, mä tykkään siitä tyypistä. Enemmän. Se niinku pysäytti minut tosi paljon. Et hänellä oli ihan selvä mielikuva, jossa tämä tilanne, kun mä olin vähän väsynyt, niin oli niinku ristiriidassa. Mm. Et, 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 mut, ja se oli tosi hieno hetki, koska sitten mä totesin itsekin, että no, niin, no ei siinä nyt mitä, mitään. Sitten sit me nukutaan nyt vähemmän ja, ja tota, ei tällä nyt voi mitään. Et sä et nyt selvästi halua ottaa tätä ja mä oon edelleen sitä mieltä, että sulle <laughs> olo helpottuisi, mutta tiedätkö mitä? Ei tämä ole sen vaivaa arvosta. Mm. Sä oot ihan oikeassa ja... ja Kyllä mä mieluummin on se isä, jota sä kuvailet tossa äsken, ku. Ihanaa. Tää on tämmönen niin kun, oh, voi vitsi, voitaisko nyt vaan tehdä tää.
0: Just. Sean sun elämän yksi kivuljain kokemus on isättömyys. Sä menetit sun oman isän ollessas neljävuotias. Minkälainen kokemus se on ollut?
1: No se on varmaan mun tarinassani eniten mun elämään vaikuttanut asia. Että... Et, öö. Mä, miten muuten sitä kuvailla? Mm. Se, että isä ei ollut läsnä, isän kaipaaminen, se kaikki, mitä se on aiheuttanut sisimmässä, on, on jatkuvasti ollut läsnä mun elämässäni, varsinkin niin nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa, että tavallaan se isän, isän kaipuu, se, että isä olisi siinä ja, ja et siis vaan se, se yksi merkittävimmistä elä, ihmisistä mun elämässäni mm. niin on ollut poissa, niin kyllä se on muuttanut ja vaikuttanut, en mä edes tiedä, millä kaikin tavoin se on vaikuttanut mun, mutta kyllä mä sanoisin, että se on varmaan yksittäiset tapahtumist mun elämässä eniten. Mua, mua niin muokannut asiaa. Se vaikuttaa mun isyyteen. Se vaikuttaa tosi moniin asioihin, mitä mä teen nytkin. Mm. Mutta tavallaan nyt se ei ole ehkä semmoinen, se ei ole niin kuin taakka silleen, kun se oli joskus aikaisemmin taakka, mutta siis et, mä en tunne, että se rajoittaa mua enää. Mulla on sellainen kuitenkin nyt hyvä olla sen asian kanssa vihdoin.
0: Oliko se isättömyyden käsittely erilaista lapsena, esiteininä tai nyt aikuisena Kaikki
1: ihan erilaisia. Lapsena, en olekaan niin vaikka tietää tämän, jotka on menettänyt jonkun läheisen lapsen, niin lapsena se juttu on että kun sä et, sä et voi käsitellä sitä. Lapsi mm. ei käsittele näitä juttuja, vaan lapsi elää niiden kanssa. Ja mä oon sitten elänyt, siis mä oon syntynyt 84, niin puhutaan 80-luvun lopusta, 90-luvun alusta. Ei silloin ollut tapana viedä lapsia puhumaan jonnekin, hyvän jonnekin terapiaan. Tai, tai siis ylipäätänsä siis jonnekin, missä lapsi, ehkä ammattilais ammattilaisen kanssa, vanhemman kanssa voisi purkaa näitä asioita, mm. vaan me niin kuin selvittiin mutsia ja siskonkaan näistä asioista. Niin ei mulla ollut mitään tapoja käsitellä sitä isän kaipuuta. Se vaan oli semmoinen tunne ja semmoinen asia, joka velloi sisällä. Teininä sitten niin kuin tiedetään, säkin tiedät, ne mm. tunteet rupeaa tuleen pinnalle, mutta on edelleenkin, ei ole työkaluja, millä käsitellä sitä. Teininä mä olin varmaan tosi, mä käsittelin sitä asiaa olemalla itselleni tosi vihainen ja sitten mun Mä en tiennyt sitä tosi silloin. Mä olin enemmän itselleni silleen varmaan aika armoton, koska mä olin jotenkin rakentanut aika vahvasti sellaisen kuvan isästä, että isä oli sellainen täydellinen ihminen, jota kohti minä pyrin, koska se oli jotenkin mun mielikuvissani sellainen tapa oppia tuntemaan hänet, koska se oli mitä mä kaipasin eniten. Sitten taas tein, että mä haluaisin tietää, kuka mun isä on. Ja, ja tota, sitten taas aikuisena se on sit, on ollut vähitellen tullut enemmän työkaluja. Ja sitten voi... Enemmän myöskin reflektoida itseään, että hei, aa, mä käyn tämmöisen kokemuksen läpi tai just, että mun isä varmaan kävi tällaisia juttuja läpi. Että pystyy, niin kuin, nyt mä pystyn samaistumaan mun isää, mihin mä en tietenkään lapsena ja nuorena pystynyt.
0: Sä kerroit mulle aiemmin, kun me puhuttiin puhelimessa, että, että koska sulla ei ollut isää, niin sinulla niin ei ollut myöskään niin kuin sellaista isämallia, se puuttuu. Niin, no mistä sä hait niitä isämalleja?
1: Voi kaikista jutuista, siis tuota, TV-sarjoista, leffoista, siis ihan kaikkialta niin haki. Ja siinä ei sinä mitään paha, mutta sen ongelma, just mitä mä viittasin aikaisemmin, eihän mä sieltä hakenut sellaisia kuolevaisia tarinoita. mä hain sellaisia täydellisiä tyyppejä, sellaisia suorittajia, sellaisia, joilla oli homma yleensä hanskassa, koska se oli semmoinen, mitä kohti mä menin, niin kaikkihan mun semmoiset roolimallit, mitä siellä nyt on ollut, myös muista mitä kaikkea, mutta että ne oli varmaan sellaisia tyyppejä. Ne ei ollut niitä tyyppejä, joilla ei ole aina homma hanskassa, jotka on kuolevaisia, jotka mokaa, jotka ei tiedä, ja, ja että et, ne on ollut sellaisia malleja, että mä oon hakenut, en, en vaan isyydestä, vaan miehisyydestä varmaan mm. myöskin.
0: Miten se oman isän menetys, Sean, on vaikuttanut sun oman vanhemmuuteen? Kun sä sanoit tuossa mm-hmm. aiemmin, että se on vaikuttanut sun vanhemmuuteen. Oletko sä esimerkiksi kokenut jotain paineita?
1: Joo, varsinkin ensimmäisen ja no ky- 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 mä molempien tyttöjen kakoin valtavasti. Mulla oli iso halu aina, että, että musta tulisi isä jonain päivänä. Koska mä halusin jotenkin varmaan myös antaa jollekin toiselle sen kokemuksen, mitä mulla itsellä ei ollut. Ja mulla on ollut vahva fiilis pienestä asti, että, että jonain päivänä musta tulisi isä. Ja, ja loen kiitos, niin kävikin. Mutta tota... Ja mä en vastannut niitä odotuksia, mitä mulla oli. Mä en ollut niin perillä aina kuin mitä mä halusin. Mä en ollut aina niin kärsivällä. Mä en ollut niin osaavainen. Että se sisäinen ristiriita oli niin iso ja, ja tuntui siltä, että ei, ei pysty tähän. Ei ole niin hyvä kuin pitäisi olla. Ja varmaan se mielikuva omasta isästä oli taas semmoinen, että, että se oli, sillä oli varmaan aina kaikki hanskassa. Totta kai sit se on paljastunut. Että eihän tietenkään ollut, eikä tarvinnutkaan olla, mutta että se on vaikuttanut ja ja sitten se on vaikuttanut toisaalta hyvillä tavoilla myös mun isyyteen. Siis mun isä, mä asuttiin jenkesku, kesku, isä oli siis Ja Yhdysvaltainen työkulttuuri kaikki, niin koko ajan töissä. Mä oon tehnyt aika paljon sit tietostyötä siihen, että et kun mä oon vapaalla, mä oon vapaalla. Ja mä en kasata töitä hirveästi. Ja nyt kun van, lapset on mulla joka toinen viikko, niin mä yritän mahdollisimman vähän silloin saada niin, niin kuin kasata työasioita. Et mä arvostan tosi paljon sitä yhteistä aikaa. Varmaan osittain sen takia, koska isästä ei ole sellaisia muistoja, koska se oli aina duunissa mm. ja, ja ikään kuin mä oon halunnut tehdä asiat sitten nyt eri tavalla, että tuossa se näkee, että se vaikuttaa tosi paljon siihen, että et miten mä teen nykyään isyyttä.
0: Vähän jo viittasitkin tuohon, että sulla on lapset joka toinen viikko ja tänäänhän meidän isoin aihe tässä jaksossa on yhteisvanhemmuus, mistä me sun kanssa keskustellaan. Mun nimi on Jaam Rösperkan ja tämä on Mutsin tunnustuksia. Seuraavaksi me kuullaan Sean Rixin tunnustusliittien yhteisvanhemmuuteen.
1: Ja etsä, mä, mä mietin tuota tunnustusta. Mä en keksi siis muuta tunnustusta muuta kuin, että tuli mieleen tämä maanantai, kun lapset lähti ja meillä on semmoinen lasten, öö, meillä kotona on semmonen lasten monivitanalle purkki. Ja kun ne lähtee, niin mä tykkään ottaa siitä muutaman monivitanalle, koska ne on niin hyviä. Ja mä siis aina siis ostan siis isomman purkin sitten taas, että he saa siis siitä. Ja kyllä he varmaan niinku tietää, että mä saan ottaakin siitä, mutta... Mä nautin tosi paljon monivitanalleista alleista. se on niin tunnustus, mikä mä keksin tässä heti, että alleet on tosi hyviä, vaikka niissä on niin aikuiselle liian vähän monivi, niin vitamiineja. Oliko tämä tunnustus nyt niin sun lapsille? Joo, mutta ei ne onneksi kuuntele tätä varmaan koskaan
0: että
1: <lätti> ehkä, varma? aiku- ehkä jossain kohtaa. Sitten kun niillä on podcast-sovellukset käytössä <lätti> ja muuta, niin voisi kuunnella. Mutta kyllä mä, itse asiassa, mä, mä tunnustan niille useimmat asiat muutenkin, niin mä varmaan sanon niille sitten, että mä oon ottanut muutaman sieltä sitten. Tätä sä vielä tunnustanut? En, en. Onko en, jotain en. muuta tunnustanut heille? on varmasti. En muista mitä. Mutta avoimuus on aika iso juttu mulle vanhemmuudessa. Kyllä mä yleensä yritän sitten sanoa aika lailla ääneen asiat.
0: Teillä on, Sean, sun entisen puolison kanssa just tämmöinen yhteisvanhemmuus. Ja teidän kohdalla se tarkoittaa sitä, että lapset asuu vuoroviikoin molemmilla vanhemmilla. Oliko tämä vuoroviikkoasuminen heti tosi selkeä päätös, että... Tähän lähdetään, kysä, tai tällä tavalla tehdään. Kyse
1: aika nopeasti oli, oli sitten, että, että päädyttiin siihen ratkaisuun. Ja, että se on niin aikuista, mutta ennen kaikkea niin lasten kannalta vaan myöskin paras ratkaisu.
0: Millä tavalla te keskustelitte siitä asiasta?
1: Millä tavalla nyt keskustelemalla? Et, et, puhuttiin siitä, että mi, miten sitä asiaa. Siis minusta tuntuu, että se oli, mitä mä nyt muistelen, siitä on nyt kolmisen vuotta, mutta minusta tuntuu, että se oli aika nopeasti itsestään selvää, että hei, tämä on paras malli. Et, 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 Kaikkien kannalta. Mä, en mä muista, että siitä olisi tarvinnut ihan hirveästi siitä itsessä, että totta kai sitten käytännön järjestelyistä, miten tämä niinku hoidetaan, miten lapset vaihtaa kotia, et cetera. Kaikin on sitten asioita, mitä piti totta kai käydä läpi, niin kuin pitääkin, mm. että sitten kun on tuommoinen tilanne, mutta että et sitten periaatetasolla just se, että no onko toinen vanhempi, onko lapset 80 prosenttia toisella vai ei semmoisen koskaan ollut tarvinnut niin käydä keskustelua.
0: Muistaakseni, Sean, tästä on tosiaan kolme vuotta, kun te tähän ratkaisuun, niin minkälaisia tunteita sä läpi kävit? Oliko se muutos? Koska yhtäkkiä tiedätkö, että on yhdessä talossa neljä. Ei, ei Sitten ei. talot niin mm. muuttuu ja, ja tota, sitten siellä onkin niin kuin...
1: Mä kävin varmaan, mä siis, että ja, ja, ne, on käynyt samaa läpi, niin varmaan pystyy samasta. Mä kävin kaikenlaiset tunteet läpi, en mä pystyisi luettelemaan kaikkea. Uh, Varmaan niin kuin semmoinen pelko oli paljon. Öö, Mitä sä pelkäsit? Miten lapset suhtautuu? Miten mä itse pärjään, kun mä en näe heitä samalla tavalla kuin ennen? Miten he pärjää? Se on, se on niin kuin iso. Öö, Kävin läpi häpeän tunteita välillä. Muista ekan kerran, kun oli, jossain, öö, oli toisen lapsen kaverisynttärit ja ne oli jossain tämmöisessä niin kuin hoplopissa. Mä tajusin siinä kontekstissa, että mä oli ainoa... Niin kuin vanhempi, joka, joka oli niin kuin eronnut. Siinä, siinä monet eroaa, mm. siis se ei ole mitenkään poikkeuksellista, mutta se oli tietenkin mulle uusi kokemus käydä läpi. Ää, epäonnistumisen tunteita tuli tosi paljon käytyä läpi, ikävää ihan valtavasti, siis ihan, ihan laidasta laitaan kaikenlaisia tunteita. Et ei todellakaan, en voi sanoa, että alku oli mitenkään sellaisia positiivisia tunteita, mutta Nämä piti käydä läpi tietenkin ja ihan yksi asia kerrallaan ja, ja sallia ne tunteet, mitä siitä tuli.
0: Onkohan, Sean, niin vaikeimmat asiat ehkä niin kuin ne, ne ensimmäiset kerrat, tavallaan ne ensimmäiset kaverin synttärit, minne sä veit sun lapset?
1: Varmaan kun tunteet, sa- niin, niin no, varmaan joo, koska tunteet on niin pinnalla. Ja kun mm. tunteet on pinnalla ja ne on niin voimakkaat, niin niitä on, se vaatii tosi paljon aikaa käsitellä niitä, saada sanoja niille, antaa niiden tulla – Mulla ehkä iso asia, mitä mä oon oppinut vähitellen mun omasta tunnemaailmasta on se, että aina ei pidä ratkaista kaikkea heti, vaan pitää antaa aikaa ja pitää piti antaa itsellännekin aikaa käsitellä asioita ja, ja ottaa sitä tilaa käsitellä, ei pakottaa itseni liian nopeasti ja sitä mä sanoisin kaikille, jotka käy vastaavanlaisia tilanteita läpi, että ottakaa myös sitä tilaa ja aikaa käsitellä asioita, tilanteita ja, ja jos tarvii vähän happea, tarvii aikaa päättää, niin yrittää löytää sitä, koska sitten varmaan mä luulen, että kun hädäs tehdään ratkaisuita, niin se, se tuottaa eniten sitten haasteita ja ongelmia.
0: Ikävöikö sä lapsia, kun ei ole sun lapsiviikko,
1: Sean? Joo, siis tuli mieleen, että siis yksi asia, mitä mä, ja ei tarkoita pahaa tälleen. mä en tarkoita tällä silleen, että soosoo, kun sanotte näin, mutta monesti mä törmään siihen että joku saattaa sanoa mulle, yleensä vanhempi siis, että joskus ihmiset, jolla ei oo myöskään lapsia, niin kuin, että hei, toi on varmaan tosi siistiä, että, 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 että sä saat niin ihan semmoisen aikuisen viikon. Sitten mä sanoin, että no, siinä on puolensa ja hyvät ja huonot puolensa. Mutta en mä sitä niin kuin luksukseksi tai siistiksi kutsuisi. Koska totta kai siis tämmöinen viikko sanotaan, kun mun lapset on äitisä kanssa, niin, niin totta kai mullahan on enemmän aikaa tehdä tiettyjä aikuisen asioita, mikä on tosi jees. Enkä voi sanoa, ettenkö mä pidä sitä hyvänä, hyvänä asiana, koska mä oon löytänyt siitä hienoja puolia. Mä voin vaan tulla tänne Helsinkiin, jutella sunkaa, Mun aikataulut on paljon vapaamat. Mutta sitten siinä on se, että... Kun mietitään yhteisvanhemmuutta, jaettua vanhemmuutta, sä oot koko ajan edelleen vanhempi. Mä oon mm. koko ajan vanhempi, mä ikävoin, mun lapsia, mä mietin mitä heille kuuluu, miten koulupäivä meni. Jos toisella on paha mieli jostain, niin ei voi olla halaamassa sitä yhtäkkiä. Ei voi olla siinä sängyn juttelemassa. Voi totta kai soittaa puhelimella seuraavan päivänä tai videopuhelu tai muuta, että et, et kaikki ne toimii. Mutta ei se poista sitä, että et kyllä sä haluat olla sun lapsen kanssa läsnä koko ajan. Ja täytyy vaan oppia tasapainottelemaan näiden kahden asian välillä. Mutta en mä sitä niin ikinä luksukseksi sanoisi, siinä on omat hyvät totta tohtakai välillä.
0: Vähän vielä palaan tuohon ikävään. Miten käsitellä sitä ikävää, kun lapset on poissa ja tulee se joku tilanne, kun saattelet että, että vitsi, kun olisi ollut halaamassa
1: tai vitsi, kun pääsisi mm-hmm. nyt
0: lohduttamaan. Tai jos se ikävä vaan... Ehkä mä oon oppinut
1: tunnistaa sen paremmin. Että mä, mä muistan joskus, mä mietin, että miksi mulla on aina maanantaito on tosi tahmeita. Muutenkin kuvaan, että aloittaa työviikon. Mutta me äh, lapset... Niin vaihtaa kotiana maanantaisin, niin tota, maanantaita on mulle edelleenkin semmoisia tahmeita päiviä. Mä vien heidät päivä mä hima ja se on niin perhanan hiljaista. Siis mä oikein niin tunnistan sen eron. Mutta nyt mä tiedän sen, joten mä tavalla osaan ennakoida sen tunteen, että okei, mulla tulee tämä tunne, mä käyn tätä läpi, mä sallin sen ja sitten se taas aikuisen viikkorytmi alkaa pyöriä. Sitten taas, niin kuin miten lasten kanssa, niin ainoa asia, mitä mä osaan käsitellä sitä nykyään oikeastaan puhumalla, että me, me puhutaan asioista aika paljon kyllä tyttöjen kanssa, että, että mä yritän itse sanottaa rehellisesti ikävää ja mä yritän auttaa heitä sanottaan sitä ja, ja luoda sellaiset, että he saa sanoa siis, mitä he haluavat, että ärsyttääkö joku asia, onko se ikävä tai muuta, että kannustaa puhumaan. Tai jos ei ole valmis sillä hetkellä puhumaan, niin tietää aina se, että ovi on aina auki ja voidaan puhua, Et oikeastaan avoimuus on Mm. Se on ainoa työkalu, mitä mä itse mietin, että mitä mä käytän niin asioiden käsittelyä lasten kanssa ja yksi.
0: Mun, mun puoliso heitti ilmoille tuossa jokunen aika sitten ajatuksen, että mitä jos me hoidettaisiin lasta niin vuoroviikoin, mutta ei
1: erottaisi. Miten sä reagoit tähän heittoon?
0: Mä olin vaan silleen, oh, kun se houkuttelisi. Ja mun eka reaktio, eka sana oli silleen, että vitsi, kun se olisi luksusta. Mutta nyt sä istut siinä ja sä sanoit mulle, että ei se ole luksusta. Mut, ja Mut. sitten mä ajattelen, että et tota, mä väitän, Sean, että moni vanhempi minä mukaan lukien, mun puoliso luk- mukaan lukien ajattelee, et on se nyt luksusta, jos, jos sulla olisi joka toinen viikko vapaata lapsesta. Mm-hmm. Mutta mun on ihanaa, että nyt se tulit ja sä sanoit, että ei se nyt ihan täysin oo sitä kuitenkaan.
1: Joo, no sanotaan, että mä sanoisin, että eikö mä ajattelin, että kukaan niinku tekee näin, mutta että jos suunnittelee, että vitsi, olisi tälleen tai järjestäjä, niin sitten olisi luksusta. Mä voin puhua omasta näkökulmasta, ei se ole luksusta. Siis niin kuin mä sanoin, eihän se ole niin, että se on vaan niinku huono asia, että... Että 24-7 tuotta, että et mä oon kotona ja itken siellä yksin, niin kuin en tietenkään, mä elän mun elämääni. Mutta edelleen vanhemmuus ei ole 50 prosenttista, vanhemmuus on 100 prosenttista, se on olemassa koko ajan. Että et silloinkin, kun mä oon jossain ravintolasparin kaverin kanssa, läheisien kanssa, niin kyllä mulla pyörii mun lapset jossain siellä mun mielessä koko ajan. Ei ne niinku katoa siitä. Tai sitten joku tytö, vanhempi tytärillä on puhelin, laittaa viestiä ja, ja muuta, niin eihän se niinku Luksus on väärä sana, mutta mä täysin ymmärrän ihmisiä samaan aikaan. Onhan mä ollut tossa tilanteessa itsekin, jos mä oon miettinyt, että vitsikois enemmän sitä ja tätä aikaa. Ehkä se, että, että nyt myöskin ne viikot, kun me ollaan lasten kanssa yhdessä, mä osaan ottaa ylipäätään arkeen enemmän aikaa itselleni. Ja mä luulen, että suhtautuminen on vaan vähän muuttunut, mutta että, että kyllä mä niinku ymmärrän, että vanhemmilla on se tarve omaan aikaan. Ja kannustan siihen, että oli vuoroviikkoasumista tai se, että niin kuin teidän malli, että... Koko ajan olette, kas kummaako yhdessä, niin yrittää löytää sinne tapoja tukea toinen toisia mm-hmm. siihen, että on oma aika. Se on hirveän tärkeää ja se helposti jää siinä sumussa tekemättä. Ja, ja totta kai se ei kaikille on myöskään helppoja, välttämättä isovanhempia ihmisiä tukea, mutta jos, jos on sellaisia mahdollisuuksia, vaan sattuu olemaan. On ystäviä, jotka, joihin luottaa, on isovanhempia, mitä tahansa ja, ja, ja vastaavia niin keinoja, niin yrittää löytää niitä.
0: Kuunnellaan tähän välin ääniviesti mainonnan suunnittelija, podcast-juontaja Vivian Valpuri-Nikiltä.
2: Vivianilta tulee kolme vinkkiä yhteisvanhemmuuteen. Moikka, mä oon Vivian Nik ja tässä tulee mun kolme vinkkiä toimivaan yhteisvanhemmuuteen. Ensimmäinen vinkki on se, että Pyri säilyttämään mahdollisimman hyvät välit toiseen. Se ei ole aina helppo aika, aina mahdollista, mutta mä uskon, että pitkälle pääsee jo sillä, että se on tahtotila. Eli yrittää sietää lapsen toista vanhempaa ja yrittää löytää kompromisseja ja purkaa sitä ärsytystä vaikka johonkin muuhun asiaan tai johonkin luotettavaan tyyppiin. Mun toinen vinkki... On joustaa ja sitten toisaalta sopia kaikki. Ihmiset on tosi erilaisia siinä, että onko kivempaa laittaa asiat Exceliin vai sovitaanko yhteisesti, että joustoa tulee puolin ja toisin ja siitä ei pidetä kirjaa. On tosi tärkeää, että tästä olisi jonkinlainen yhteinen konsensus eikä tilanne mene missään kohtaa sellaiseksi, että vaan toinen joustaa ja vaan toinen sitten jyrää. Ja sitten toisaalta jotkut sellaiset perusasiat, kuten että monelta vuoro vaihtuu. Onko se arkipäivänä sama kuin viikonloppuisin ja muuta. Kaikki tällaiset kannattaa vaan sopia, niin sitten niistä ei tarvitse riidellä myöhemmin. Ja mun kolmas vinkki on se, että niinä viikkoina tai päivinä, kun sä oot ilman sun lasta, niin häpeilemättä nauti siitä vapaasta ajasta. Kukaan ei valitse erota lapsensa toisesta vanhemmasta, eikä se välttämättä ole ideaalitila sinänsä. Mutta se, että niillä korteilla pelataan, mitkä on, ja tässäkin kannattaa hopeareunat nähdä, ja niinä päivinä kun sulle ei ole lasta, niin nauti siitä omasta ajasta. Siitä kaikki muut vanhemmat voi olla kateellisia, ja siitä ei tarvitse ottaa itselle huonoa omatuntoa.
0: Mitä ajatuksia tästä ääniviestistä heräs,
1: paljon, paljon ajatuksia. Siis terveiset Vivianille. Tota, se oli pelkkää tykitystä alusta loppuun. Tota, just toi, toi se, että vanhempien välillä on mahdollisimman mutkaton ja, ja semmoinen luottamuksellinen puheväli, varmaan niin kuin lasten kannalta. Ja ylipäätä siis ylipäätään aikuisillekin kiva. Siitä mun Vivian puhui tosi hyvin. Aina jo helppoa ja sitten täytyy sopia asioita, niin niin se on varmaan niin tärkeä. Ja se, että on semmoinen luottamuksen piiri. Että kun mulla on niin semmoinen, että tämmöinen viikko, kun mulla on lapsi, niin mulla on, mulla on täysi luottamus siitä, että mun lapset on parhaassa mahdollisessa niin hoidossa ja, ja heillä on kaikki hyvin. Ja, ja sitten viestit, viestit kulkee, että jos, jos mun apua tarvitaan johonkin, niin, niin uskon, että sieltä tulee sitä viestiä. Ja teen itsekin niin sitten, että jos tarvii, niin kysyä, että hei, miten tämä asia nyt vaikka, mitä mieltä toinen on, niin ei tee sitä liian monimutkaiseksi. Mä sanoisin sen, että et yrittäisi niin kuin ihmiset muistaa sen, että vaikka niin kuin vaikeita tunteita ihmisillä, niin et sit, et nä, ei nähtäisi toisia niin kuin vastustajina, koska se ei myöskään niin kuin, se on mun mielestä ruminta, kun kuulee sellaisia tarinoita välillä, missä, missä vanhemmat ehkä, ehkä myöskin tahtomattaan käyttää lapsia silleen, tota, mm,
0: pelinappuloina, pelinappuloina
1: mm. niin kuin keskinäisten asioidensa hoitamiseen, että et, et, et ei menisi niin kuin siihen koska siitä kärsii kaikki, niin varmaan niin kuin Viviankin sanoi hyvin, että, että olisi semmoinen mahdollisimman keskustelevaiset välit, koska kaikki sit oikeasti hyötyy siitä ja kaikilla on kivempaa. Ja sitten varmaan se, sekin oli tosi hyvä pointti ja vähän niin kuin itsekin sanoinkin aikaisemmin, että älä tunne syyllisyyttä siitä, että, 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 että sulla on semmoinen viikko, jossa sulla on aikaa järjestellä arkea eri tavalla. Sitä tulee välillä sitä tunnetta, totta kai. Se on ihan luonnollista, mutta että ehkä niin kysyä iteltä, että no, mitä tämä auttaa, että mä tunnen näin, lähtee tutkia, että miksi mä tunnen näin ja sitten päästä niin mennä eteenpäin siitä. Et, et jotenkin, niin mäkin sanoin, että sanoin, että tämmöiset viikot, niin mä käytän aika paljon siihen, että hei, että et mä palaudun myöskin. Mä, mä ylipäätään nukun enemmän, koska lasten kanssa nyt nukkuu vähemmän, niin nämä on sellaiset lapsettomat viikot on sellaisia esimerkiksi, että mä otan niin unen kiinni ihan vaan suoraan sanottuna. Mä niin huomaan, että hei, mä nukun pidempää ja se on mulla sellainen tavoitetilakin. Eikä se, että niin kuin siitä tulee suoritus, mutta että ylipäätään voi vaan vaikuttaa tällaisiin asioihin.
0: Siis just tuo Vivianin kolmas vinkki olisi ollut myös se, mihin mä olisin niin tarttunut. Että kun, kun sä olet ilman lasta, niin nauti siitä vapa- vapaasta ajasta. Ja mä olisinkin kysynyt sulta, että no, et se niin nauttimaan siitä, tiedätkö, avoimin rinnoin. Ja sanoitkin, että välillä sitä saattaa. Mistä sä tunnet syyllisyyttä, jos sä tunnet niin lapsivapaina viikkoina?
1: Oikeastaan, en mä, en mä hirveästi tunne syyllisyyttä, mutta mä olin tuossa lomamatkalla tota, pääsiäismatkalla totta, Tanskassa ja silloin mä tunsin vähän syyllisyyttä, koska, koska tota, kai mun lapsetkin olisi halunnut päästä Tanskaan. Ja sitten se, että no, miksi mä saan mennä, mutta he ei, ja, ja sen keskustelun käyminen. Ja huomasit, että se vähän itselläkin osui sydämme, niin. Ja sitten niin piti se, että piti itse käydä se keskustelu läpi ja sanoi ihan suoraan, että tiettä, te, että mä ymmärrän teidän tunteet ihan täysin ja, ja, ja saan kiinni niistä. Ja et, et itse asiassa mä tunnen vähän sen pistoksen. Mä sanoin sen ääneen itse asiassa, mikä ei ollut helppo, mutta että hei, mä tunnen syyllisyyden pistoksen. Sitten kun oltiin vähän puhuttu siitä, mä pystyn myös sanomaan, mutta samaan aikaan mä en kadu, että mä menin. Että et joskus mulla on aikuisena mun omia juttuja ja ne ei ole niin pois... Tietenkään mistään muualta, mutta enemmän siinä oli kyse, mun omistumus tuntuu syyllisyyden tunteista, mm. kuin, niin kuin ei siinä kyse ollut niinkään lapsista, vaan niin kuin, että minä, minä itse tunsin jonkun piston sydämessäni, koska sitä haluaisi jakaa kaiken toistenkaan, mutta sitten kuitenkin tekisinkö sen saman, totta kai tekisin. Ja, ja vastaisuudessakin, kun mulla on sellaisia viikkoja, että mä voin mennä myös matkalle joskus niin ilman lapsiin. Totta kai mä menen, mutta sitten mä myös matkustan totta kai heidänkin kanssaan, mutta tuossa tunsin semmoisen <laughs> pistoa. Pienen. Pienen, joo.
0: Vivian nosti myös esiin tavallaan sen siitä, että ei tarvitse huono huonoa omaa tuntoa, jos nauttii asioista. Ja siitä, että muut vanhemmat voi olla kateellisia. Mun mielestä tämä kateus oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Oksa kokenut saan, että joku olisi sulle kateellinen?
1: Mä tun- ei kukaan tunnustaa mulle. että hei... Mutta tietyissä niin ku, puhettavassa,
0: eleissä, kysymyksissä, oletuksissa, onko joku Vol. ollut silleen, olitpa nyt sitten pääsee köpiksessä? Ehkä,
1: ehkä joskus, joo. joo varmaan, varmaan yritän miettiä niin ihmisistä. Mutta tietenkin mun on aina vaikea sanoa, mitä mä itse luen. Että voinhan mäkin siirtää mun omia tunteita muiden ihmisten puheisiin ja tehdä niistä suurempia. Varmaan sellaista siis tapahtuu. Koska totta kai se herättää... Se on ihan luonnollinen, että ihminen kokee sen tunteen, koska jos itsellä on sanotaan, että, että tätä kuuntelee ihmiset, joilla on niin arki tosi, tosi hektistä ja, ja tuntuu, että ei ole niin yhtään breikkejä ja joku on silleen, että hei joo, mä olin köpiksessä käymässä ja vitsit teki, tekipä hyvää. Niin totta kai se osuu, koska se on jotain, mitä itse kaipaisi ja se kertoo jotain syvästä halusta ja tarpeesta, ja, joka ei välttämättä tällä hetkellä toteudu. Mutta sitten mä pyytäisin niin kuin ehkä meitä kaikkia, tämä pätee myös minuun, koska kun mä, ehkä mä oon jostain asiasta kateellinen muille, niin muista, että ei se multa poissa, mm. että jollain muulla ihmisellä on hyvä olla. Että jos me se niin muistettaisiin ja se, että jos se frendi laittaa köpiksesti jonkun kuvan, niin se ei ole suoraan veettuilua sua kohtaa. Vaan se on sitä vaan, että sillä voi olla vaan niin kivaa hei ja ehkä se yrittää myös antaa sellaista niin kuin, näyttää, että hei, tälleenkin voi. Ja mun ehkä semmoinen yksi niin viesti esimerkiksi vaikka isille nyt isänä sanonta, mutta myös äideille on se, että... että yhteisvanhemmuus tai tämmöinen vuoroviikkovanhemmuus, se on vanhemmuutta siis kaikki, mutta että muista se, että siinä on myös paljon mahdollisuuksia kasvaa itse vanhempana, löytää sitä omaa vanhemmuutta, löytää omaa tyyliä, kasvaa ihmisenä, että siinä on niin kuin, vaikka se on haastavaa ja vaikeaa, niin kuin ollaan puhuttu, että se ei mun mielestä, luksus on väärä sana, niin siinä on myös paljon, paljon potentiaalia, että susta voi tulla just sellainen vanhempi kuin mikä, mikä sun pitääkin olla ja kasvaa vielä, koska se joudut niin kaivaa vähemmän syvemmältä kuin Sun pitää yksin yhtäkkiä ratkaista monia tilanteita, kun koko ajan ei voi niin kuin tehdä sitä jonkun toisenkaan yhtäkkiä.
0: Eikä se ole, eihän se ole väärin sanottu, kun sitä sanotaan, että sitä kasvaa lapsen kanssa. Et kun sä kasvatat lasta, niin sä kasvat itse myös ihmisenä, aikuisena, vanhempana. Mun tuli mieleen tuossa tota, oma läheinen, joka elää, elää tätä yhteisvanhemmuutta, niin hän jotenkin joskus sanoi, että... että Välillä hän niin kuin miettii, että voiko hän niin valittaa siitä vanhemmuudesta, että, että kun lapset on se vuoroviikko, joka toinen viikko hänellä, niin voiko hän niin niin sanoa, että välillä on kyllä niin kuin perseestä. Mm.
1: Mitä sä koet, Sean? Voiko? Mä heittäisin sun kaverille vastakysymyksen toiminta, mutta se, että miksei voi. Mm. Miksei voi. Eihän se ole... Jos sanotaan vaikka, jos meitin sun tilannetta, niin onko se jotenkin, että sä et saa mukaan valittaa siitä, kun jokuhan voisi katsoa sua ja sanoa, Mä että no hei,
0: koko Sulla
1: on hei kaikki hyvin, tota, mies, lapsi, teillä on kaikki, kaikki on jees, mitä, mi, miten sä kehtaat? Ainahan se on näkökulmakysymys, totta kai saa. Mä sanoisin, että niin pitää purkaa niitä tunteita vähän ulos. Joskus, joskus on raskasta, joskus on silleen, että semmoinen olo, että vitsi ei niin yhtään jaksaisi. Ehkä mä sanoisin, että ei kannata jäädä muihin niihin tunteisiin, ja jäädä niin kiinni niihin sillä tavalla, että se rupeaa katkeroittamaan omaa mieltä. Mutta totta kai kaikilla on joskus sellaisia päiviä, että oh, ei niin yhtään jaksaisi nyt, ei niin yhtään lähde. Totta kai saa. Et, et, kunhan se ei jotenkin siihen jää niin täysin kiinni, vaan, niin ehkä se on se, mä, mä sanoisin itse niin. Mutta on mulla päiviä, kaikilla on päiviä. Niin kuin sullakin, mm. Sä sanoit, on päiviä, että ei, ei vaan, ei vaan, ei vaan
0: lähde. Ja mielestä vanhemmuudessa ihan sama, mikä se muoto on, kun me puhutaan vanhemmuudesta, niin kaikki tunteet on sallittu. Ja ne kaikki tunteet pitäisi sallia. Vimonen kysymys, Sean. Minkälaista puhetta sä toivoisit yhteisvanhemmuudesta?
1: Mä toivoisin, no yksi asia on se, että et, et mä toivoisin, että se ei ole mikään niin kumma juttu enää kenellekään. Niin säkin sanoit, että se on hyvin yleistä, että, että tavallaan annettaisiin semmoinen tietty rauha siihen, että ihmisillä perheillä – on erilaisia muotoja ja, ja jokainen perhe löytää itse parhaan tapansa. Että, että se ei ole ainakaan mikään kummastelun aihe. Se olisi varmaan niin yksi. Ja sitten just se semmoinen, että kun säkin puhunut, että puhuttiin tässä siitä kateusasiasta, niin että lopetettaisiin semmoinen. Että tai että yhteisvanhemmuus tai vuoroviikkovanhemmuus, se on vanhemmuutta, johon liittyy kaikki elämän tunteet ja kirjot ja, ja siinä ei ole kyse mistään niin luksuksesta. Että se ei ole niin pois keneltäkään. Että että tota, on ihminen, joka on vuoroviikoin vanhempi ja sillä on joskus viikkoja, jolloin silloin on enemmän niin sanottua omaa aikaa. Että et, et ehkä päästäisiin myös tästä, tästä semmoisesta jotenkin luksusajattelusta eteenpäin. Ei, ei, se, ei se ole niin yksinkertaista. Elämä ylipäätään heille veti monimutkasta, anteeksi mun kieltäni, mutta niin on tämäkin asia. Ei jotenkin se nähtäisi, että se ei ole niinku keneltäkään pois, vaan päinvastoin, että, että tota, se on monimutkainen juttu. Et, ja ja että... Et, Näistä puhuttaisiin vaan avoimemmin näistä eri malleista ja ihmiset kokeilevat. Ja, ja se, että et, se on varmaan niin kuin mulla tulee mieleen tässä, tämmöinen kirkas ajatus toivottavasti.
0: Se oli kulkaas toistaiseksi siinä. Kymmenen jaksoa rehellistä ja avointa puhetta vanhemmuudesta. Iso kiitos kaikille vieraille ja ohjelman osallistujille. Teidän ansiota minä olen jaksanut paremmin. Sallin itselleni enemmän, olen armollisempi itselleni ja minä voin paremmin. Toivon, että tekin. Sean kiteytti todella hyvin. Lopetetaan suorittamasta vanhemmuutta. Vanhemmuus on välillä vaikeeta, välillä kivaa, mutta yksinkertaista se ei ole. Armollisuutta, armollisuutta ja lisää armollisuutta kohtalotoverit.